0: nama maist
1: Esiet sveicināti ar jums kopā ar Sandra Kropa un šis ir raidījuma zināmais un nezināmais laiks. Šodien pievērsīsimies vēsturē tam, kā zinātne ļauj mums iepazīt dzīvi pat pirms tūkstošiem gadu. Cik sens ir arheologu izraksts artefakts un kāda ir tā izcelsme? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, jāsāk pamatīgs detektīva darbs. Kādas metodas izmanto arheologu datējot savus atradumus, un vai nākotnē no cilvēka kaulu fragmentu varēsim izstāstīt visu par aizgājēju dzīvi, par to jau pavisam drīz runāsim Bet līdz tam iepazīt gada arheoloģiju loģisko piemenekli Cēsu sanpilsētu. Latvijas arheoloģu biedrība par šī gada arheoloģisko pieminekli izraudzījusies Cēsu senpilsētā. Arheoloģiskais mantojums bieži tiek uzskatīts par šķērsli pilsētas sabūvē un investoru piesaistē, tāpēc šogad arheoloģu biedrība vēlas aktualizēt jautājumu, kā veiksmīgāk apvienot senu vēsturi un mūsdienu pilsētas attīstību. Kopar dzīvi Cēsu teritorijā jau kopš daudz laika mēdz
2: stāsta izrakuma vairāk interesējās Zanalācs baltalksne. Pārskatot iepriekšējo gadu arheoloģiskos pieminekļus, redzam, ka parasti tie ir pilsētas Ar tur reiz bijušām senpilsētām. Un nu jaunums ir tas, ka šī gada arheoloģiskā piemenekļa vārdu nes pilsēta pilsētā. Ja Senpilsēta atrodas mūsdienu pilsētas teritorijā, tas ir liels spiediens uz šo vietu, jo te dzīvo cilvēki ar savām vēlmēm, savām vajadzībām, savām problēmām un savu skatījumu uz apkārtni, un arheoloģiskā izpēte, meklējot Senpilsētu mūsdienās funkcionējošā pilsētā, ir sarežģīta. Ir jārēķinās, ka izrakuma vietas ir šauras, senās konstrukcijas atsadas nepilnīgi un tā ir atsevišķa pasaule. To ir grūti salīdzināt ar kultūruvēsturiskiem pieminekļiem, kuri neatrodas blīvi apdzīvotās vietās. Tā atālināt ierakstītā sarunā saka arheoloģi, cēsiniece un cilvēks, kurš ilgus gadus ir piedalījies cēsu arheoloģiskajā izpētē, Laura Lēģere. Cēsu senpilsētā nozīmīgākie arheoloģiskie pētījumi ir saukšies pirms aptuveni 40 gadiem, un laika gaitā ir izpētīti atsevišķi pilsētas aizsargmūra, vārtu torņu konstrukciju, dažādi iepriekšējo gadsimtu ielu segumu un laukumu fragmenti. Bet pats jaunākais arheoloģiskais atradums notika pagājušajā gadā, un tas ir pavarda fragments no dzels slaikmeta.
3: Par Senīja Latgaļa apkārt apkārtnē, cīvoja jau kopš 8. gadsimta vidus, tomēr pašā pilsētā ir, līdz šim bijis tā, ka ir atrasti dažādi saurupu atradumi, tomēr tādas precīzas liecības par to, kur viņi dzīvoja. Tas ir vairāk zināms bijis no Indriķa hronikas, jo visa šī pilsētas tālākā, attīstība jau ir saistāma ar vēlāku laiku, jau ar 11. gadsimtu, ar vēndiem un tālāk jau ar 13. gadsimtu, kad šī pilsēta jau veidojas par tādu viduslaiku pilsētu, sāk veidoties. Un pagājušā gada vasarā mums bija izspēta pils ielā viens, kur tāds pilnīgi pārsteidzošs atradums bija nepostīts pāvārds, kas pilsētā jau parasti jau... Daudzas lietas līdz mūsu dienām nonāk tikai fragmentāri, tad šis te nepostītais pavarts ar keramiku tajā bija liels pārsteigums. Un skatoties pēc datējuma, tas varētu pat arī būt šis 8. gadsimta vidus, un tāpēc arī šajā vasarā mēs šos pētījumus plānojam paplašināt tieši šajā
2: vietā. Kā jūs varējāt pateikt, ka tas ir seno Latgaļu sadzīves priekšmets? Bet tādas
3: konkrētas liecības par to, kurā vietā tad šie Latgaļu dzīvo pilsētas teritorijā līdz šim nebija. Protams, mēs no viena pavarda nevaram pateikt, ka tie bija Latgaļi, un, un tālāk arī vēl ir jādarbojās ar dažādām metodēm ar datēšanu visu pārējo, bet, bet tas, ka mēs esam... Atradušas šādu te neskartu pavārtu pilsētē, tas
2: cēsīm ir tāds neparasts gadījums. Sakiet, vai jūs varat radio aprakstīt, kāds šis pavārts izskatās? Šis bija padzināts
3: pavārts visticamāk, kurš vienkārši sastāv no šķeltiem laukakmeņiem kurā ir oglītas keramikas fragmenti, un tā kā mēs šajā brīdī atsadzam tikai fragmentu, tad tāds pilnājs zīmējums un pilnais viņa plāns būs pieejams pēc šīs vasaras. Un, un tad es ceru, ka mēs arī klausītājiem viņu varēsim parādīt vizuālā veidā, kāds tad
2: viņš ir bija to laik. Turpinot runāt par šī gada arheoloģijas pieminekli par pašu cēsu senpilsētu, interesanti būtu uzzināt cēsinieku viedokli, kā viņi jūtas, ja viņiem katru dienu ir jādzīvo un jāstaigā garām šiem arheoloģiskās izpējas fragmentiem proti vietām, kur notiek šī arheoloģiskā izpēte. Jā, tur droši vien darātu aptaujāt ceisniekus
3: pašus vairāk. Es arī esmu ceisniece, bet nu, man varbūt tas viedoklis ir daudz savādāks, kā viņš būtu citiem. Bet man īstenībā ļoti, ļoti, ļoti patīk, ka ir šādā veidā pieejams, tāpēc ka visbiežāk šis tāds vidējais ceisnieks nepaņemt sokās dažādus zinātniski pērnieciskus rakstus, publikācijas, Un nekādā veidā nesapratīs, kas tajā viņa pilsētā tik sevišķis ir. Un šādos brīžos, kad mums ir ko parādīt, es vienmēr ļoti priecājos par to. Vienmēr cenšos atrast laiku, lai parunātos ar cilvēkiem, ar vietējo cilvēku, jo ir, ir, ir ļoti būtiski. Lai mēs visi kopā saprastu, ka šī mūsu kopējā pagārt, ka tas nepiedara tikai tiem, kas pēta vai tiem, kas būvēja vai kaut ko ceļa. Protams, attieksme ir dažāda un tāpēc arī ir šis te gada pieminēkļa tituls, lai par to runātu, jo ļoti daudz cilvēku, protams, neizprota un uzskata šo par traucēklī, šķērslī, kavēkli, Tu ņemot vērā, ka ar ko mēs lepojamies, un kas tad mums ir tāds sevišķis. Ir parasti, ka šīs pilsētas pilsētas uzsverkām tur šogad ir 700 vai 800 gadi, un tad ir būtiski saprast, kur tad ir šis pamats, ar ko mēs lepojamies. Un tādā tiešā veidā, kad notiek pētniecība, to manuprāt, ir visvieglāk
2: saprast, parādīt, komunicēt ar cilvēkiem tieši tad. Ikviens. Interesents arī var atvērt arheoloģijas biedrības internetu mājas lapu un tur redzēt fotogrāfiju par to, kā šī arheoloģiskā izpēte notiek, kad abās pusēs tur ir gan dzīvokļu nāmi, gan veikali un, un citas sabiedriskās ēkas, un tieši pa vidu ir iela, kurā ir redzami dēļi no 13. gadsimta, No viņiem ir paņemti paraugi,
3: lai viņus varētu datēt, un tas tika arī izdarīts. to izdarīja dendrofronologs Māris Zunde, un tieši tāpēc mēs ļoti, ļoti precīzi zinām, ar kuru laiku mēs šeit strādājam. Bija tā, ka principā tie dēļ bija nu, gandrīz pilnīgi apkārt un riņķī nekāpēc, kā mēs varētu precīzi teikt, un tie mūsu Pirmie minējumi bija 15. gadsimts, 14. tas, ka tās ir 13. gadsimta beigas. Un te jau pilsētas paši paši sākuma mums tajā brīdī, pat sākotnē neienāca prātā.
2: Un tāpēc šis te datē jums kaut kā arī mūsu pašu acīs šo visu padarīja vēl vērtīgāku. Ļoti daudziem cilvēkiem ir zināmas cēsu pilsdrupas – Kā arī turpat līdzās muzejā var apskatīt dažādus datus par senpilsētu, bet ja mēs šobrīd staigājam pa kas tad šobrīd, kur vēl paceļot acis uz augšu vai uz kādu māju, var redzēt, ka tas ir vēsturisks piemeneklis?
3: Pilsētas plānojums kaut kādā ziņā ir un nav mainījies. Un, ja šobrīd ir aktuāli dažādi pārbūves projekti vai pagalmu labie tad ir ka nākas sastapties ar konstrukcijām, par kurām mēs neesam zinājuši pirms tam. žāli ir tā, ka parasti visas šīs konstrukcijas atsaktā veidā nepaliek, bet no, no tā, kas mums tas sanākais ir palicis, tieši tā ir jāmin pilsa. Viss šis pilsētas mūris ap pilsētu, kuru fragmentus vēl var redzēt vietām un paznīca, protams, bet tā vizuāli šo senāko pilsētas daļu jau mūsdienās ir ļoti grūti tvērta. Tieši tāpēc tas izglītojošais vai skaidrojošais darbs ir tik būtis, jo nav tādu piemēru kur varētu pārliecināt, kas tad ir zem šīs zemes, <laughs> un, un ka tur tiešām ir glabāties vērtības, un, un ka tās būtu pētāmas un
2: paudzējamas. Šī gada vasarā cēsīs ir plānotas Eiropas arheoloģijas dienas. Pilsētā tiks izvietota informācijas telts, kur interesantiem stāstīs par pētniecības metodēm, par to, kas līdz šim ir atrasts un izpētīts cēsu senpilsētā, kā arī cilvēki tiks aicināti paši piedalīties arheoloģiskās izpētes darbos.
3: Tie, kas piedalās, tiem nav jābūt cēsniekiem. Tie var būt, ja cilvēks, kuram ir gribēšana, vēlme, varēšana, vasarā divas, trīs, vienu dienu paskatīties, kā tas ir piedalīties izpējas procesā, kā tas notiek. Un, un, un es zinu, ka pagājušajā gadā mums ļoti daudz teica, ka tas viņam ir bijis tāds mūža sapnis. Un tad ir ļoti labi, ka cilvēkam ir variants šo sapni piepildīt, ja visbiežāk viņš atskārta, ka tas patiesībā
2: ļoti smags fizisks darbs, bet sapnis ir piepildīts. <laughs> Aktuālo informāciju par šī gada arheoloģisko pieminekli var atrast arheoloģijas biedrības interneta vietnē arheologu biedrība LV. Un, kā teica Laura Lēģere, tad viņa cer, ka tas būs labs sākums pārmaiņām, lai cilvēki apjaustu un saprastu, kā ir dzīvot līdzās senvēsturei. Tik par pilsētu kas guļ
1: zem mūsdienu cēsu ielām, bet redzījumu turpinājumā skaidrosim, kā arheologi nosaka atrasto priekšmetu vecumu un kā te tālāk nāk tehnoloģijas.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Kopš arheoloģijas pirmsākumiem cilvēki uzdevuši tik būtisko jautājumu, cik sens ir atrastais priekšmets. Nereti tieši vecums un izcelsme ir tas, kas nosaka šī artefakta nozīmi senatnē, arī mūsdienās. Tāpēc arheoloģijā arvien tiek meklēti jauni veidi, kā precīzāk izlasīt senatnes rakstītos stāstu stāstus. Par metodēm, kas palīdz datēt senus priekšmetus un tehnoloģijas nektiem iespējām. Šodien mēs runāsim ar trim arheologiem. Mūsu attālinātajā studijā pie mums šodien viesojas Alisa Gunnarsson, Labdien! Labdien! Tāpat arī Aija Erkšķe, sveicināti! Sveiki! Un Eduards Plankais, labdien! Labdien! Nu, jūs katrs pārstāvot nedaudz citu nozaru, varbūt arheoloģijā, un var teikt, nu katram ir savi tādi, nu, es nezinu, priekšmeti vai objekti, par kuriem mēs varētu vairāk runāt, un tur droši vien tās metodas sīkāk atšķirtos, bet sākumā es gribētu pajautāt, Nu, kas tā kopumās raugoties arheoloģijai ir tādas nu, galvenās metodas, pēc kurām tad arheologums parasti nāklajā ar tiem pārsteidzošiem vai mazāk pārsteidzošiem atklājumiem, sakot, cik tad nu, sens ir atrastais priekšmet. Es nezinu, Nedvaru, varbūt sākušu ar jums, ko jūs noteikti pieminētu nu, kā tādām klasiku, klasikas metodēm.
0: Jā, nu, arheologam tā jau tāds pamat, pamats ir iegājies, un faktiski neviena mūsdienu publikācija, kas saistīta tieši, ar konkrētu arkeoloģiskā materiāla datēšana nav vairs bez radioaktīvā uglikļa metodas. Un, nu, tas tas ir tāds pamats. Protams, metode ir attīstījusies arī laiku gaitā. Un tas laika nogrieznis, kas, kas sākotnēji 20. gadsimta vidū bija aptuveni 4000 gadu senām liecībām, nu, jau ir izaudzis par aptuveni vēl 10 gadus, Vēl sanāk, liecības ir iespējams datēt ar šo metodi, kas, kas, kas mūsdienās jau ir, ir, ir attīstījusies un, un, un iegūs šo akcelerātoram aspektometrijas metodu jeb AMS veidolu. Un, attiecīgi arī šīs kalibrācijas veids ir, 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 ir precizējies. Jā, es teiktu, ka radiktīva radi, urlikļa C14 kā mēs arheologi viņu saucam, sarunvalodā šī metode ir pamatu pamats.
1: Un cenāk, ar to tad saskartos vienalga vai arheologs, kurš pateiks, cik vecs ir kauli, vai es nezinu, kaut kāda citi priekšmeti vai, nu, gluži, māla lauskas mēs pēc šīs metodas nenoteiksim?
3: Nu, es
0: teiktu tā, ka gandrīz, gandrīz jebkuru paraugu šādā veidā, jo, nu, dabā odliks ir sastopams ļoti plaši. Gan, gan, gan teksim visā dzīvā dabā, gan ir atmosfērā, līdz ar to tas ļaus datēt paraugus, kas, kas tieši tā, kā jau jūs minējāt, ir gan šīs dzīvās dabas paraugi, tie būs cilvēku un dzīvnieku kauli. Mēs tādā veidā varam datēt arī, arī koknes paraugus. Tur gan būs maza nience, ko varbūt mēs iztirdzēsim arī vēlāk, bet, bet tikpat labi, jā, arī keramiku, bet varbūt ne gluži šo pasašu um, keramiku sastāvu, bet, bet teiksim, tā, tas, kas ir palicis uz šiem, šiem altraukiem, proti šo piedegumu arī mēs varam datēt ar, ar adiktīvu oglaku.
1: Nu Alese drošam jādod vārds, jo Alis, mums ir cilvēks, kurš vairāk pētas tieši, es saprot keramikas izstrādājumus un arheoloģiskos atradumos specializēs šo klāstā, vai piebildīsiet kaut ko, ko var un nevar ieraudzīt tajos ar šo te radioaktīvā oglekļa metodas palīdzību.
4: Nu, īstībā jau labi atbildēja ar ir tā, ka, nu dzīve nekad nav bijusi, līdz ar to ogleks tīst viņai nedēr. Bet top ļoti radošajos brīžos, kad varbūt kādi piedagumi, kādi striķi, kas ir piesieti blakus vai kas cits, kas ir atrasts tieši kodā iekšā, ko mēs varam savukārt nodatēt. Un tas dod konkrētu datējumu vai nu koda pēdējais lietošanas laiks, vai nu pieņemamais, kad viņš varētu būt lietots un tas pats var arī ir ar dažādiem, timmai, makvens būt, ka mēs nodotējam varbūt nevis pašu akveri, jo mēs to nevaram, bet mēs paskatāmies, ar ko viņš vēl sasiets kopā vai kas viņā ir bijis iekšā. ir to šī metode, metode to daudz plašāk pielietojama.
1: Bet ir kaut kāt un nu, Teodors mazliet jau pieskārās tam laika nogriezniem, nu cik tālāk pagātnē tur var skatīties, ir tāds limits, nu teiksim, tā es tās robežas, senāku mēs vairs paskatīties nevaram, nu cik sensats konkrētājs priekšmets, Kā jūs teiktu, tev smērogus, kuros ar šo metodu var datēt priekšmēks, ir liels vai maz?
0: Nu, es teiktu, priekš tāda m, cilvēka evolūcijas arī tie 50 tūkstoši gadi ir diezgan liels posms. Pret kosmosu uzbūvu, protams, tā ir tas niecīgs zīpsnis. Bet nu, līdz šim, jā, tie 50 tūkstoši ir aptuvenā šī robeža, kad ir a, puslīdz līdz diezgan precīzes šos iegūt. Tur atkal a, ir Atkal ir tā nience, kādā veidā šie, šie dati tiek kalibrēti, kas ir tas atskaitas punkts, vai, vai tas ir plaši zināmais pirms Kristus dzimšanas, ko startautiski apdzīmē, kā nu, atveicīgi norāda šo dat datējumu skaitli, un tad norāda BC, kas, kas, kas ir šis no Before Christ vai arī uh, before present attiecīgi, šo atskaits punktu izmantojot mūsdienas un uh, starptautiski tiek pieņemts, ka šis uh, termins mūsdienas ir viens konkrēts gada skaitls 1950. gads un uh, kas tiek, ka, mm, nu, ir izvēlēts kā atskaitas punkts, uh, prot saistībā ar 20. gadsimtu uh, mm, vairākiem kodolu izmēģinājumiem un arī kodolu katastrofā, no kuriem mums tuvākā labzīnāma Černobiļa, attiecīgi šajā 20. gadsimta vidū nu, nogalē ir notikušas šīs ievērojamās konkrēto reģionu izotopiskās ekoloģijas izmaiņas. Nu, līdz ar to, 20. gadsimta vidus konkrēti 1950. gads tiek izmantots arī kā šis, šis atkaidrs punkts, šī, šī datējuma apzīmēšanai, ja izmanto šo, šo atskaidrs punktu kā uh, before present.
1: Tad pirms ķeramies klāt citām metodēm, varbūt, nezinu, kurš Edvords vai Alisa, vai varbūt Aija vēlties izstāstīt, nu kāds ir tas princips šai bieži piesauktāji metodē. Nu kā tad īsti darbojas radioaktīvā oglekļa metode? Jūs paņemot, piemēram, konkrēti, es nezinu, paraugu gabaliņu tālāk, es nezinu, kurā laboratorijā kādās iekārtās, kas tiek likts un skatīts, lai tad ieraudzītu beigu beigās šo te konkrēto nu, rezultātu. Neziniet, Jā,
0: nu, tā kā es pat šo metodi uh, savā petniecību izmantoju vairāk, tad es attiecīgi varu arī uh, nedaudz, uh, cenšoties nedaudz vienkārši izstāstīt arī par, par šīs pašas metodas, to pamata būtību. Uh, proti uh, ogla elementam uh, tiek uh, analizēti uh, stabilie un uh, nestabilie iza to 12. un 13. ogleklis būtu tie stabilie, kas laika gaitā nev, nenuārdās, bet kāreiz šis visvairāk interesējošais ir šis nestabilais 14. ogleklis, kas, kas ir arī vairāk adjektīvs, un attiecīgi tā, tās metodas būtība ir a, a, aprēķināt šīs proporcijas starp šiem stabilajiem un šos nestabilo oglekli. Protams, tajā mirklī, kad dzīvais organizmas iet bojā ar a, elpošanas un, attiecīgi, arī varības vielas uzņemšanas pārtraukšanu šis a, 14. ogleks izotops, viņš ne, nevien netiek vairāk uzņemts, bet laika gaitā arī a, samazinās. Un, a, š, ir, ir konkrēti, ir, ir, ir ticis aprēķināts šis a, tā saucamais pussabrukšanas periods, tad laika pusms, kurā š, ir, aptuveni pusi ir, ir, ir samazinājies šis 14. ogleklis, un šis pussabrukšanas periods ir aptuveni 5730 gadi. Protīt, tad attiecīgi ar šī, šīs iekārtas, šī akselerātora masas spektrometra palīdzība tiek aprēķināta šīs, šīs proporcijas. Un attiecīgi iegūts, nu, attiecīgi vai nu no 30 vai, vai plašākā periodā simts gadu nogriezni ar šādu precis tiek aprēķināts šis dzīvā organisma bioloģiskās bojāējas laiks, proti, ja tas ir dzīvnieks, kad viņš ir nomiris vai cilvēks, un attiecīgi, ja tas ir koks, kad šis koks ir ticis nocirsts, kad ir viņa šī bioloģiskais dzīves posms ir uh, ticis pārtraukts. Tāpēc, kā es pieminēju sākotnēji, ar, ar koka datēšanu ir, ir, ir būtiskas nianses, nu, neviena uh, metoda nav universāla, un tad laika gaitā arī uh, radiktīvo oblikļu metodas izmantotāji saskārās ar tādām īpatnībām, kad uh, tika, tika novērots, piemēram, uh, tā saucamais vecā koka efekts, kad attiecīgi cilvēki vai dzīvnieka kauli, kas tikuši kremēti, proti, sadedzināti, nereti šie uzrādās krietas senāki, nekā tiem vajadzētu būt, šķietam kļūstot šiem datējumiem senākiem. Un tam tika rasts ir tādā veidā, ka iespējams, nu, šī kremācija sadedzināšana ir veikta ar koksni, kas ir nocirsta kādu ilgāku laiku posmu pirms šo konkrēto indivīdu, bioloģiskās nāves iestāšanās. Attiecīgi, izmainoties šai, šai oglekļa izotopiskajai ainai organisma paliekās, tad arī veidojās šīs, šīs datējuma nobīdes. Un attiecīgi arī, ja tiek datātas kādas celtnes vai, vai priekšmeta, kas ir darināta no koka, ir vienmēr jāpatur prātā, ka tas ir nevis šī konkrētā priekšmeta izgatavošanas vai šīs konkrētās mājas celšanas datējums, bet tad, kad šī koksne ir tikusi nocirsta. Tad ir tāds piemērs no, 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 no objekta, kurā pats es strādājis Latvijas universitātes jaunais kompleks Tornikalnā, kas faktiski fiziski atrodas virs Kobronas kas ir 17. gadsimta nocietinājums. Tur ir izmantota nocietinājumos koks, neko koka baļķi, kas tikuši pludināti pa Daugavu, kas kas ir nocirsti, nu, arī laika posmā arī arī pirms pirms, nu, tā pirms pirms vairāks 10 gadus arī pirms Šīs, šīs pašas citadels veidošanas, un tā tālāk arī dažādās baznīcās, Vecrīgās ir iespējams arī, arī nodatējot atrast liecības vēl pat no viduslaikiem.
1: Tā kā tur, laikam tiešām, var bieži vien... Negribot pētnieks varbūt pat sākumā domāt, ka konkrētais atzināmās ir daudz senāks nekā domās, bet patiesībā tas ir tas par izeju materiālu, ja, tādēļ atsauktajoties. te par jautājumus par varbūt, nu, kā tur neapjukt un vai ir gadījušies kaut kādi tādi brīži, kad liekas nu lūk, ir atklājums, bet izrādās tajot piesaukta kremācija, pie vainas ir bijis varbūt koks, kas ir no citu laika, nekā nekā konkrētais abadījums? Uh,
5: nu, abadījumos tā nedaudz laikam tomēr vairāk koncentrējas uz to, ka ņem kaulus konkrētos jau cilvēku kaulus un datē. Tad jau tur nedaudz drošāk ir par to vecumu, uh, jo, jā, kā jau Edwards ļoti labi izskaidroja, tad, ja tiešām būs, piemēram, kremācijā oglītes, un tad datēs, datēs tās oglītes, ka būt pavisam cits rezultāts nekā tas individu nāves laiks, un no kauli ir tie, kas parasti primāri tiek ņemt, un tad pārējais, ja nav, tad, tad kaut kas cits.
1: Kas ir tā, Aina, ko no abedījuma var nolasīt, no, piemēram, no kauliem? Cik ļoti dažāda informāciju patiesībā arheologus var iegūt no tiem?
5: Nu, es pat teiktu, ka ļoti, ļoti plaša informācija sākot ar tīri um, kaulu makroskopisko izpēti, kas ir kaulu uzbūves un kaulu attīstības analīze, no kā mēs varam noteikt individu vecumu, pieaugušiem indivīdiem dzimumu, patoloģijas dažādas, dažādas slimības, kas ir bijušas ilgākā laika periodā un atstājušas ietekmes kauliem, lūzumi, ja ir ļoti tāda detalizēti anoizei var arī, piemēram, mēģināt uh, saprast, kādi muskuļi ir konkrēt konkrēti vairāk attīstīti, tad attiecīgi viņi atstājuši dziļākus nospiedumus uh, piesaistas vietās pie kauliem pēc tā var pateikt, ar ko indivīdis dzīves laikā nodarbojies vairāk. Nu, tur no zirgu vairāk jā, aiz vai, vai strānieks un tamlīdzīgi. Tas, tas ir tāds primāreis, un tad, protams, tālāk ir visas ķīmiskās analīzes, dažādi, uh, gan pats, tas pats DNS, pēc kā mēs varam noteikt, gan radniecību, gan, gan, gan izcelsmi dzimumu un visādas tamlīdzīgas lietas un, un izatopi, par ko droši vien arī iedurts, vairāk varēs pastāstīt par diētu, ko mēs varam noteikt, ka kauli ir, es teiktu, ļoti, ļoti plašs materiāls, ar ko strādāt. Bet apvedījumos un kaulos,
1: jūs varat arī redzēt, nu kāda ir bijuša vides apstākļa, piemēram, nu kādos tas cilvēks ir dzīvojis vai tolaik, nu kas ir valdījis un kādi apstākļi bijuši?
5: Jā, prīdis apstākļiem var pētīt pašu to abedījumu grunti, kurā viņš ierakts, tad pētot dažādas mikroatliekas un putekšņus, putekšņu analīzi. Pēc tā var noteikt, piemēram, kādu bijusi apkārtējā vide. Kā viens piemērs ir, 2015. gadā mēs izpētījām stacijas cēsustacijas kā vienu abedījumu, kur abadīta 5-6 gadus veca meitene, un tad paņemot putekšņus no dažādiem slā, līmeņiem, tā kā no abadījuma paša un no abadījuma aizpildījuma, tika secināts, ka abadījumā pie senlietām klāts ir uh, pļauvu puķu putekšņu mikro kas, kas varētu liecinākt par to, ka līdz dotas pļauvas puķes, savukārt augstāk ir uh, virs kaut kāda, Abadījuma vai kaut kāda zārka, jo arī koka paliekas bija konstatētas, tika konstatētas vilnas šķiedras tādas mikroskopiskas, kas iespējams liecinātu, ka zārks ir bijis apsegts ar kaut ko. No kauliem par apkārtējo vidi, tad pētot dažādus izotopus par Diētu, mēs varam pateikt kādu ko viņš rēdis un un, un, un līdzīgi. katrā ziņā ļoti plaša un te mēs
1: varam laikam katrs tikai aizdomāties un atminēties to, ko bieži. esam dzirdējuši un arī atgādināts ir, nu, no no puses, ka, cik nozīmīgi ir tad, kad kāds priekšmets netiek, ā, izraut no konteksta, tai brīdī, kad tas tiek izcels un patiesībā tā lielā bilda un tas lielais stāsts jau ir ap to, kā jūs tikko minējāt, vai pļavas puķes ir bijušas līdz dodas, vai tics kaut ko par šiem kauliem un piesauktiem bizotopiem, bet es gribu dot vārdu arī Alisei, jo man liekas, nu, līdzīgi kā tikko AI stāstī, nu, cik ļoti dažādu stāstu varbūt var uzbūrt no tā, kas ir šie kauli, kur tie atrodas un kas līdz ir bijis, cik daudz keramikas lauks, kas patiesībā var pastāstīt par vidi, par konkrētiem apstākļiem un konkrētiem notikumiem tajā vietā.
4: Okay, uz akemi kā var dažādas lietas apskatīties. Ir vēl varētu teikt viens klasisks piemērs stāts, kad mums ir dzīvesvieta un mums tajā dzīvesvietā ir kādi 3 kas izskatās tā kā nedaudz asķīrīgi, ornaments ir nedaudz savādākas bedrītas līnijas, tikai līdzīgas, bet tā kā īsti nav forma tā kā ir līdzīga, bet tā kā īsti nav. Un tad arheologi abi ar visām šām betaukas, ir jāsaprot, vai tas trauks ir atvests no citurienes vai ir atbraucis Podnieks vai podniecu, viņi ir uztaisījusi pēc tā, kā atcerās viņus mājās, vai kāds vietējais vienkārši paņēmis un uztaisīs trauku nedaudz ašķirī. Nu Tad mēs varam ņemt, piemēram, skatīties XRF, kas ir ar engeniem, skatīties ķīmisko sastāvu pašam mālam, vai viņš ir tāds, kāds ir šajā reģionā, vai tas māls ir pilnīgi savādāks. Mēs varam griezt trauku, ja ir iespējams uz pusēm un skatīties petogrāfisi, kādi minerāli ir iekšā, vai tur ir piejauts kādi īpaši kaļķi, vai tur ir piejauts kaut kādi gliemežvā, kas šajā reģionā nav un ir citur. Un šat tad, zins, vienu gadījumu, gan ne Latvijā, kad ir atrasts šamots iekšā, Latvijā, protams, ir šamots, bet ir atrasts šamots, kas nozīmē, ka ir sasis sasi trauks, un viņš ir iejauts iekšā malā un no tā uztaisīts jauns trauks. Un apskatoties šīs šamotu ķīmiskos sastāvu, var redzēt, ka tas atvestais trauks ir bijis no citurienas. Viņa ar to, visticamāk, kodnieks ir atvedis līdzi savus traukus, viņi ir saplīsuši, un tā viņš viņus ir iejaucis iekšā, mālā un uztaisīs līdzīgus traukus tiem. Var redzēt, no kurienes ir atnācis tas pats cilvēks, visticamāk, un ko viņš ir iepazinies. Viņa ar to, to var redzēt no to izcelsmi, var paņemt datējumu no piedagumu, Un tad var skatīties arī to, kas šajā traukā ir bijis un kādu sēdienu cilvēki ir tieši saistībā ar šo konkrēto trauku un šo konkrēto laiku, varbūt pat kontekstu, kur tas ēdiens ir ēsts.
1: Bet tas, ko jūs minējāt, ka tās kas ir no cita trauka, kas ir sasists bijis iekļauts iekšā, tad par to liecina tikai konkrēti jau lausku gabaliņi, ja tie būtu pavisam, pavisam, es nezinu, sīki smalki sabērsti, jūs to spētu noteikt, ka tas ir no kaut no nu, citurienas atnācis jau kā cits trauks. Vai...
4: Šamatu šad tad Latvijā ir, bet tur ir tas triks, kad ja mēs sagriežam un atrodam tieši to šamatu paņemt, nevis paša māla analīzi, kas ir visam traukam, bet specifiski tieši mazā gabaliņa, un mēs ieraugam, ka mazais gabaliņš ir nu pilnīgi cits māls nekā pārējais trauks, tur ir skaidrs kaut kas nav kārtībā, bet kāds šo trauku ir atvedis no citas vietas, kur viņš ir
5: taisīts?
1: Tātad minerāli jūsu pieminētā analīze pateiks, vai piemēram konkrēti, tur es nezinu, podnieks ir strādājis šajā reģionā vai kaimiņu reģionā vai vēl kur citur, ja? tātad varēs izsakot pa visam, pa visam smalki, nu, no kuriens konkrētais? trauks ir, ir nācis un, un kurā vietā gatavos. Tas tiešām ir prātam neaptvaram, liekas, ka tas viss notiek bieži vien mazās lauskās vai ne, ielūkojoties nevis lielos milzīgos traukos, ar, es nezinu, milzīgu pavadu tekstu par to, kas, kas par to ir zināms. Uh, Edord, man jautājums vēl par tiem kauliem runājot. Nu, kā neapjukt pētniekam un nesajaukt, piemēram, skatoties uz kauliem? Nu, ja tie ir, kāda dzīvnieku kauli, kuram konkrētam, es nezinu, dzīvniekam tas pieder, ja tas ir kāds mazs kaula fragmentiņš, par vecumu mēs jau vienojāmies, kā jūs to nosakat, bet kādi ir tie lielākie izaicinājumi, kā saka, nu pareizi interpretēt to, to kas ir nonācis arheologu atspriekšā?
0: Jā, nu es varu pievienoties, ka tas izaicinājums ir ļoti ļoti, 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 liels, jo visbiežāk jau arheoloģiskā materiālā, ja mēs skatāmies tieši par, par dzīvnieku kauliem, viņi ir saglabājušies ļoti bieži, pavisam nelielu fragmentu veidā, tieši tā. Un tad tas lielākais, sākotnēļies, izaicinājums patiesi ir censties identificēt uh, specifisku, uh, specifisku sūgu. Nu, tur tālāk nāk, protams, Karla Linnēja klasifikācija, un tad attiecīgi ir jācenšās, še, š, arī šajā nelielajā fragmentā ir jācenšās uh, nu, pam, pamanīt, šīs specifiskās uh, konkrētās sugas iezīmes, kas, kas, kas būs vai nu kādam konkrētam indivīdam ir, ir, ir novērojams kāds uh, dzimuma dimortismas, jeb atšķirības starp uh, tēviņiem un mātītēm, vai savukārt uh, atkal kādas uh, pavisam smalkas nianses, kāds uh, specifiska zobu pazīme vai leņķis vai, vai rievojums, Ja nu, reizēm tās tās nianses ir pavisam ļoti nelielas, kas atšķir no vienas uz otru sugu. Līdz ar to tas nevienmēr ir viegls uzdevums, bet ja, ja reiz pētījums ir tendēts nošķirt tieši šī specifiskās sugas, gūt kādu priekšstatu par kādas dzīves vietas uzturā vai, 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 vai medību rezultātā iegūtiem dzīvniekiem, tad, nu, šis ir Neatsvarams, es tu posms, kas, kas ir jāaizkož cauri, bet uh, tiesa nereti statistiski liela daļa no šiem uh, fragmentiem arī paliek tādā uh, neidentificēto sugu statusā. Un to tad pētnieks arī uh, godīgi norāda, ka, nu, attiecīgi, tāds, tāds skaits uh, nav, nav bijis iespējams identificēt sugu, un tad attiecīgi, kas, kas nu, klasifikātorā tālāk ir, ir, ir vien kādā ģinca līmenī, ir, ir paliek vismaz tādā līmenī, ka ir tieši skaidrība. Jā, ka tās, tās būs kārtpēdīgās, bet dzīves, bet nu, precīzāk nepateiksim.
1: Nu, tas no viena algro malas, man liekas, daudziem izklausās. Prātam, neaptveram, ka skatoties uz kādu mazu fragmentu, par ne tikai pateikt, ka tā ir dzīves vai, vai kas cits, bet vēl pateikt, kāda tieši. Un, ja mēs runājam par tiešām ļoti cenām, lietām, bet izklausās varbūt dažkārt no malas tā, nu, arheologi pēta un tā liekas, nu, iekārt tevē laiku mašīnā un atbild uz lai, jautājumiem, bet cik realitātē tas ir laikietilpīgs un darbietilpīgs process, lai mēs, nu, nezinu, skatoties no kaut kur izrakumos atrasta kaulu fragmentu vai, vai keramikas lauskas fragmentu tiktu līdz, tai, līdz tam stāstam par to, kas to ir lietojis vai kas to ir darinājis vai kas tas ir un ko, ko tas konkrētais dzīvnieks vai cilvēks ēdes. Tik ilgā laikā vispār tāda pētība notiek. Edvard, sākšu ar jums un tad došu vārdu dāmam.
0: Jā, nu, attiecībā uh, no tā, kas, kas ir šī pētījuma mērķis un kādas metodas tiek izmantotas, nu, tas, tas, tas rezultāts var tikt iegūts gan, gan no dažiem mēnešiem, gan reizēm pat uh, vairāku gadu nogrieznī. Jo, teiksim tā, lai gūtu pilnvērtīgu ainu, Neret, vien šīs pašas analīzes ilgst uh, pusgadu un vairāk, līdz mēs iegūstam šos uh, pirmos uh, datus, un tad, protams, turpinās vēl šo datu interpretācijas uh, posms, atkārtotas analīzes, uh, saprast vai šīs uh, izvirzītās hipotezes un, un pieņemties uh, secinājumi, ir, 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 uh, lai panāktu, ka viņi ir maksimāli objektīvi, Tas tiešām var būt ļoti ilgs posms, un uh, gal galā arī m, šīs, šīs priekzni, priekšzināšanas uh, te pašā zoo arheoloģijā nevēl tie lielākā daļa. Mūsdien zoo arheoloģi ir ar spēcīgām uh, biologu un ķīmiķu uh, iegūtām uh, izglītībām pirms tam. Līdz ar to, <laughs> teiksim tā, šis, šis arī uh, izglītības posms var ilgtreizēm reizēm. Uh, uh, Ilgi.
1: Es tieši gribēju vaicāt, vai mūsu arheologam vienmēr blakus ir kāds, es nezinu, biologs vai ķīmiķis, vai pats arheologs teju vai kļūst par tādu molekulāro biologu vai ķīmiķi, lai veiktu visas šīs analīzes un saprast šos rezultātus. Um, Alisa, kā, kā, kāds komentārs būs no jūsu lauciņa par to, nu cik dažkārt tas ir laikietilpīgs un izaicinājumiem ietilpīgs darbs?
4: Nu, Mani lauciņas teikt, ja mēs gribētu saicināt visas arheologas Latvijā, kas nodarbojas metodēm mēs būtu kā 10 tās metodes ir ļoti daudz. Un mēs katrs strādājam ar kaut ko nedaudz citu. Un parasti ir tā, ka mēs neesam tie, kas sēž laboratorijā un jau ķīmiskās vielas. Mēs korekti paņemam paraugu, mēs korekti izvēlamies, kuru lietu paņemt, jo... Ja lauskas man ir tūkstots, man jāatrod, kur ir tā īstā lauska, ko paņemt un nosūtīt, kura būs tā, kur es dabūšu visu rezultātus rezultātu pareizākos. Un tā, man atsūta atpakaļ no analīzēm, ka tur lūk ir tik un tik procenti cels un tik un tik procenti mangāns, man jāsprot, ko ar to darīt. Jo, ja es to nevaru interpretēt, ja es nevaru paskaidrot to stāstu, kāpēc šai lauskai mangāns ir tik un salīdzināti, ar paraugiem, kas jau ir ievākti, un māliem, kas jau ir vietēji atrasti apkārt un izdedzināti, tas vienkārši mangāns man neko nedod. Līdz ar to tā analīze varbūt ir kāds pusgads, bet tas mālu savākšanas, izdedzināšanas, apstrādes, citu paraugu atrašanas, visas dokumentācijas izpētīšanas, ja nu izrakumos kaut kas netā ir izdarīts un tās lauskas patiesībā nevar lietot, tad nu, tas prasa gadus. Lai iegūtu tādu skaistu, vieglu stāstu, kas cilvēkam ir uzsparams un kam mēs paši arī pēc tam ticam.
1: Jā, jūs minētais ka mangāna saturs patiesībā arī ja tikai šāda informācija, tas atkal ir izrauts no konteksta kaut kas, kas beig beigās jau nedod pilnīgi neko. Um, Ai, kāds ir jūsu stāsts un jūsu izaicinājuma lauciņš, varbūt ar metodēm šajā konkrētajā pētījumā?
5: Jā, es noteikti arī gribētu uz to uzsvērt, ka tas ir tāds komplekss darbs, tas nav arheologs. Nu, arheologu darbs ir uh, korekti un zinātniski veikt izrakumus, un tad, jā, teica, tālāk izvēlēties paraugus, ko sūtīt uz analīzēm, un tad uh, tālāk jau tur uh, lielākoties lauciņš ir to nozaru citu speciālistiem, kā ķīmiķiem un, 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 un citiem, kas korekti zinātniski spēj to visu apstrādāt un, uh, un iedot, uh, iedot mums rezultātus un arī nereti uh, Aizēm arī savu interpretāciju par to, kāpēc viņu prāt, kaut kas tāds tur varētu būt. Tāpēc ar vien vairāk pēdējos gados dažādi projekti tiek taisīti starpdisciplināri, ka ir no arheologs kopā ar ķīmiķiem, un tam līdzīgi. Tas kopā, manuprāt, arī uztaisa to tādu ļoti uh, korektu un kvalitatīvu kopainu ja par to pagātni mūsu.
1: Es pamazām nu jau noslēdzot mūsu sarunu vēl gribēju vaicāt, mēs parasti daudzos citos raidījumos runājam par dažādām tehnoloģijas sniegtajām iespējām un to, kā mainoties laikmetam un nākot klājā jaunām tehnoloģijām, bet tiešām ļoti daudz, kas nu, citādāk var tik darīts un ieraudzīts. Kas, jūs prāt, arheoloģija ir tās tehnoloģijas vai metodas, kas noteikti sevi vēl piesak un vai nu, ir tādas, uz kurām nu, visdaudz sološāk skatās paši arheologi? Es nezinu, piemēram, skeneri vai droni arī var jums daudz palīdzēt, vai tas būs kaut kas pilnīgi cits, un um, jūsu kontekstā vairāk tomēr jārunā par šīm te un molekulārajām metodēm, kas, ko varēšu pastāstīt sīkāk?
0: Jā, nu, es visur es, es piebilst, ka es piekrītu, ka, ka, ka Tehnoloģijas arī ir mūsu sabiedrotais, un, un, un tieši pēdējos gados, cik, cik ir novērojams arī Latvijas arheologa vidū, kolēģa vidū, tad drons jau arī ir par vienu no, no, no draugiem, kas ceļo līdzi arheologa mašīnas bagāžniekā. Un, nu, tas ir neatsvarams palīgs, iegūt šos attēlus bez fotogrāfiju tieši no augšas. Un, teiksim, vēl tāda ļoti perspektīva joma ir tieši šī sanādēja nespētniecība. Un es domāju, ka tur vēl šajā jomā būs vēl daudz interesanti pētījumu drīzumā dzirdami arī par Latvijas artilāciku materiālu. Jo pagaidām ir tā, ka Tā bāze, uz kuras tiek, tiek beigti pētījumi ir mūsdienu cilvēku DNS lielākoties, ir saistībā ar to, ka arheoloģiskais, ja senais DNS bieži vien ir saglabājies vien ļoti fragmentāri vai nu, neiespējami, lai viņu analizētu tādu apjomā un tad attiecīgi pieaugot proporcionāli tam apjomam kvalitatīvi analizētam un saglabāšam šim seno cilvēku DNS. Tad, Es domāju, tas būs liels papildinājums arī uh, līčinējiem pētījumiem un sniegt uh, daudz jaunas atziņas.
1: Kā es pieņemu, ka laikam, jūs piekritīsiet tam, ka, jo jauna metode nāks klajā, jo nu, es nezinu, citādā līmenī atkal mēs varam paskatīties uz to pušu pašvarbūt ainam un ieraudzīt tajā daudz kā interesantu, varbūt neizpētītu līdz šim, proti, es nezinu, varbūt ar DNS palīdzību pētījumiem. Mēs varēsim apjaust nu, neatklātus dārgumus Latvijas arheoloģijas vēsturē.
0: Noteikti, un arī no jauna vērts arī izvērtēt līdz šim izvirzītās hipotējas, jo nereti arī materiāls, ja vien tas ir nonācis krātuvēs, ir atkārtot, pētot ar šīm jaunajām pētniecības metodēm. Reizēm var diametrāli pretējus secinājums ļauti izdarīt un sniegt visam citu ainu, kāda tā ir darīta pateicoties citām metodēm. Manuprāt, tas galvenais nosacījums būtu, ja vien tas ir iespējams, izmantot vairākas šīs metodas un metodžu sniegtās priekšrocības vienam viet. Piemēram, ja tas ir cilvēka abadījums, kurā ir saglabājušās kādas koksnes liecības vai, vai, vai attiecīgi vēl monētas, tad izmantojot gan numismātikas sniegtās priekšrocības zinot to konkrētās monētas un viņas apgrozījumā sniegt to datējumu, savienot vēl ar uh, dendru ja vien tas uh, apjoms to atļauj un vēl savienot ar dažādām ķīmiskām analīzēm, pašam cilvēku kaula materiālam, tad šī aina kļūst, pirmkārt, krietni uzticamāka un otrkārt pastāstīs daudz plašākā niansēm par šo konkrēto indivīdu un viņu dzīves stāstu.
1: Tā ne tikai jā, arī un plašāk un tiešām… Uh, dzīļāks, tas skats tas, tā, tā, tas, var palikt uzdimensionālāks. Liels jums paldies par to, ka nedaudz ieskicējāt to, cik patiesībā sarežģīts un laikietilpīgs un darbietilpīgs ir arheologa darbs un cik ļoti klātasoši tajā ir nu, tādas metodas, kas drīzāk varbūt primāri asociējās ar ķīmiķu un biologu darbu, bet Lielas paldies jums par šo sarunu un es ka mēs šajā raidījuma pusstundā dzirdējām arheologus Alis Gunnarsoni, Aju Ērkšķi un Eduard Plankāju. Ar to arī šis raidījums ir un par to parūpējās producenti Paul Gulbinska, bet mūzikas redaktors šeit stundē bija ģirds Savukārt es Andru Kropu saku visiem lielpaldies par klausīšanos un atgādinu, ka mūsu raidījums var klausīties ne tikai Latvijas radio 1.1, bet arī populārākajās podcastu vietnēs. Uztikšanos.